0: 大家好，我叫张潇，来自北京和风社工事务所。我今天想跟大家分享的一个主题是，它就像一个邻居，只不过没有房子。好，我们先来跟我们这些邻居打个招呼吧。如果你晚上去过肯德基、麦当劳这种二十四小时的营业场所，那你一定见过这样的画面。你会发现里面坐着一些人，他们好像也不点东西，然后在那儿一坐就坐一宿。你也会看见有些人找个角落就随便就睡下了。然后这些人跟店员之间好像有一种默契，店员也不轰他们。在有的地下通道里面，你可能会见到这样的情景：有的人就直接睡在了地下通道里面，然后你能看见他们身边带着锅碗瓢盆，好像他们在地下通道里面生活。如果这会儿你直接走过去的话，你就会发现他们的眼睛都气刷刷地看着你。当然，如果你夜里去取过钱，你可能还会见到这样的东西。有的人就直接住在了银行的自助 ATM 机里面，我不知道如果这会儿你想取钱的时候，你看到这样的场景还会不会去取？还有一些人，我们没法去说他在一个什么样的场域里面，他就直接睡在大街上。那么我想问的是，如果我们去看到了这样的画面，我们的第一反应是什么？一般情况下，我们都会觉得说他们很脏，他们很可怕。如果遇见了这样的情况，我可能得绕着点走。但是同样一群人，如果我们把时间切换到白天，你可能会看到不一样的他们，他们有的人穿上了工装，然后进了工地里面去从事最简单的体力劳动，在里面充当力工；有的人穿上了保洁呀、啊、环卫的服装，变成了我们身边的环卫工人；还有的人钻进了这些农副产品的批发市场里面，从大货车上往下卸瓜果蔬菜。当然，还有一些人，他们进到了商场里面，然后在里面闲逛，然后还有进到图书馆里面，在里面看书。即便你一眼就能看出来，他们好像也没有什么消费能力。还有的人开始拾荒，他们沿着街一一个一个垃圾桶来翻，从里面去捡一些瓶子，还有其他可以卖钱的东西。当然，他们绝大多数人跟我们一样，好像有什么自己的事儿要做，然后把自己的行李打包起来，跟我们一起进入了这条人流。我们管这群晚上无家可归、露宿街头的人叫做露宿者，而我们自己是一个服务露宿者的社工机构。我们现在有八个全职的工作人员，然后专门为露宿者去提供服务，协助他们脱离露宿状态。我们给自己定了一个使命，叫帮每一位露宿街头的朋友获得被尊重的力量。在2014年，我们刚开始接触这个群体的时候，我们自己也有很多疑问，比如说他们是谁，他们为什么不回家，他们为什么露宿街头？所以在2014年夏天到2015年春天的时候，我们对北京市三环以内的所有露宿者。就做了一次大的调查，我们看一下调查结果，在整个群体里面，包含了访民，还有原来上访但是现在已经不上访的人员，也包含了一些外来务工但是还没有找到工作的人，包括我们刚才看到的这些拾荒者，还有一些离家出走的人，没有亲属抚养的人，包括还有一些人，你好像看起来他的精神不是那么正常，然后也包含了我们其实每个人都见过的乞讨者。实际上，在露宿者这个群体里面，他们遵循的是最原始的，甚至是弱肉强食的丛林法则。比如说，年轻的露宿者会去抢年老的露宿者的东西，比如挂面呀什么的。在这一块儿的时候，我想单独说一下乞讨者，因为在整个露宿者群体里面，实际上大家也都很鄙视或者很排斥乞讨行为。露宿者跟我们一样，也会认为说，我有手有脚，你看我都露宿街头了，我也不去伸手管别人要钱去。所以这样的话，我就想说的是，我们在街上遇见的绝大部分的地铁里的，然后公园门口的，包括有一些商场里面的乞讨者，他们很有可能都不是露宿街头的，或者说，他们这种乞讨行为是一种有组织的乞讨行为。好，我们回到正题上，那其实我们还是想问，那他们为什么要睡在外边？与其我们坐在这儿空想，不如我们走近他们，听听他们自己怎么说。但如果同时你对现在我们国家现行的社会救助政策有所了解，你可能还会继续发问，说明明我们有政府举办的救助管理机构，就是咱们说的救助站，他们中的大多数人为什么不去接受救助呢？我们看一下他们怎么说的。他叫幺四五，是我们的一个服务对象，就是我们刚开始跟露宿者接触的时候，往往都不知道他们的真名，所以我们会根据他的一些特点给他们去起一个代号。后来慢慢的跟他们混熟了，这些代号也就懒得改口了，就这么一直叫下来了。我们之所以叫他幺四五，是因为他的身高就只有一米四五，比较矮。最先开始的时候，他来北京找工作，找不着工作，为了压缩生生存的成本，就开始露宿街头。后来找了一份工作，他仍然露宿街头，为什么呀？因为住宿舍需要花钱嘛。然后就有人问他说：“你都活成了这样了，说你为什么不回老家呀？你回了老家之后，好歹你自己有个房住。”这是我们看到的幺四五的一面。你把这个问题问出来的时候，幺四五就会让你看到他的另外一面。他同时也是一个两岁孩子的父亲，然后跟妻子离异之后，孩子就一直是跟着哥哥嫂子一起生活。所以幺四五心里很清楚，一旦他回家，哥哥嫂子就要把孩子交给他。他觉得自己没有能力，也不想去抚养他自己的孩子，所以我们会说，有很多的露宿者，他之所以露宿街头，其实是对社会角色的这种不适应。那这里面包含了作为父母的角色，包含了作为子女的角色，还有夫妻的角色，包括一些上下级关系。有很多人露宿街头，其实都是没有在这种社会角色里面适应，他宁愿露宿，也不愿意回到他原来的那个环境里面。所以我们说，幺四五其实是有家不想回。那他叫彩票，是我们另外一个特别可爱的服务对象。彩票是北京本地人，原来的时候因为犯罪嘛，然后被判了十年。刑满释放之后，彩票就落下一个病根儿，就是特别害怕警察，或者说他害怕的其实不仅仅是警察，是所有的公权力。他只要看见这种穿着制服的人，然后他就说不出话来，不知道该怎么说话。然后刑满释放之后呢，他的第一想法是回家，但是家人拒绝接收他，不认可他这个人。然后后来彩票又去了街道去申请他的低保申请救助，我们也不知道别人怎么跟他说的，但是按照彩票自己的话说，就是门难进，脸难看，话难听。然后我们就说，我说那不对呀、啊，你你得继续去跟人家申请去、啊。然后彩票就跟我们说说说我不是我不愿意申请，说我就是不愿意跟他们家较这一劲，所以他宁愿露宿了街头，然后每天靠拾荒为生，也不愿意去再申请救,救助政策了。彩票的生活轨迹是这样的：他白天会推着一辆三轮车，然后满大街的走，翻垃圾桶，捡各种的能卖钱的东西。到了傍晚的时候，他就找一个废品回收站，然后在里面呢把这些东西全都卖出去。如果人家废品回收站正好要装这个垃圾车运出北京，那他再帮人把废品给装到垃圾车上。这么一天下来，差不多有不到一百块钱的收入。这一百块钱就很尴尬，就是你吃饭然后喝水什么都够。但是如果你想租个房给自己找一个住所就很难，一直到我们给彩票服务的第二年，才慢慢的降低了彩票对这种公权力的畏惧感。我们跟他一起去重新给他申请了低保，但是对于我们来说，这是我们给他服务的第二年，但是对于彩票来说，这是他露宿街头的第二十年。我们刚刚说了有有家不能回的，有不想回的，现在我们看到的是四妹。四妹是我们同行转借过来的一个个案，她被老乡带着来北京来做生意。他们所谓的生意是什么呢？就是卖淫。后来这个卖淫窝点被警方端了，因为四妹本身是未成年人，所以警方只对她进行了训诫，然后就给她放出来了。但摆在四妹面前的问题是：我出来了，卖淫窝点我肯定回不去，你让我去哪儿？就是这么个问题。所以同行转过来之后，我们帮四妹联系了北京市的未成年人保护中心。喂保中心的人帮四妹临时的解决了她的住处，然后以后也会送她回家。当然在这会儿的时候，我们自己就琢磨，我们说这姑娘不能这样，对吧？得赶紧跟人家家里面联系一下，说让家里面知道有这么个事儿。所以我们就给四妹的妈妈打了电话，然后把这个情况跟他说了。然后他妈就问我们说：“我们寨子里的姑娘都这样，你不这样的话，他们怎么生活呀？谁给他们钱呀？”后来我们就觉着说。这妈妈不行，就不就是得联系他爸去，然后结果我们就去联系他爸了，然后他爸说我在外边打工，说家里的事儿我不管，你们要是有能力，你们就养这闺女送你们了，所以就是这样的情况。你看，这是有家庭在往外把他推。呃，我们刚刚说有家的，然后咱们现在说没有家的，道哥，道哥也是我们的一个岁数比较大的服务对象了。道哥原来年轻的时候在北京的南城地面上是有一号的人物，后来年轻的时候因为犯罪投机倒把被判了十年的劳动改造，然后在他劳改的这时间里面，劳改农场改制变成了监狱，所以当道哥刑满释放的时候，他手里拿到的是一个监狱开具的这个释放证明，他拿着释放证明回到了北京，然后找人去重新落户，人家跟他说说你走的时候是给你发去了劳改农场，你回来的时候给你开证明的是监狱。你得先证明这劳改农场就是这监狱，然后道哥一听，那我找谁证明去、啊？爱谁谁吧，就一破户口不要了，怎么不是活呀？这是道哥当时的想法。后面十几年，他一直靠着跟朋友做小生意，然后就这么过日子。结果小生意越做越大，两个人准备合伙开公司，然后他朋友就跟他念叨说：“你要有一户口就好了，就是你有户口的话，我给你算成股东，咱俩一起赚钱。”就在这会儿的时候，道哥才想着说：“我重新的去办一个户口。”就是在道哥做生意的这十几年里面，我们正在推行的是吴志华办公，就很多的单位就开始用电脑了。然后再加上道哥服刑的这个监狱，他本身又经历过几次的装修，所以当道哥从北京回到东北的时候，就出现了一个特别尴尬的情况，就是你提这个人，大家都认识，大家都说嗯，这个人在我们这儿服刑过，他是刑满释放出去的。但是你让人开证明，对不起，我们没有抵账，我们也没法帮你开。所以后来道哥就是北京东北、北京东北的两地就这么来回跑，然后当他最后一次从黑龙江回到北京的时候，他已经七十四了。他周围的就是跟他同辈的这些亲戚都已经相继离世了。所以道哥突然意识到说，即便我把这个刑满释放证明开出来，对于我来说也没有用了，因为没有亲属愿意接收他。他只剩了一个小侄子，小侄子跟他一起没有这样的生活经历，人家也不愿意接收。所以道哥在那会儿的时候就彻底绝望了。于是他选择了露宿街头。我们认识郭爷爷也很好玩，是一个企业老总。然后找到我们说，他们那个写字楼底下说常年住着一个老头那个企业老总就跟我们说说,说,说我真的看不了这种岁数大的人大在大冬天的露宿街头。说我给他租一房，找一保姆，说我我来伺候他终老。说你们帮我去问问行不行？然后我们就去找到了郭爷爷，然后我们问他说有这么一个情况，您愿不愿意啊？然后老头告诉说不愿意。说：“我今年九十四了。说我是四九年解放军进北京城的时候跟着一起进来的。他说我原来是山东的，就是山东逃难过来的难民。我什么没见过呀？每天能吃两根火腿肠，能喝上一口白酒，我就挺知足的了。说我这一辈子也没住过带暖气的房子。然后你给我找一房子把我装进去，然后拿一暖气天天烤我。说你不给我烤死了。后来，我们就又跟郭爷爷聊，才发现说他不愿意离开这个地儿还有一个原因。”就是他的确在这儿住的时间太长了，差不多四十年的时间，所以地面上发生的事儿，地面上的人他都知道很多。所以有的时候老民警带新徒弟的时候，就带着徒弟过来找他，当着那个新徒弟就跟郭爷爷说：“说这个，说这个人，说知道我们这儿好多事儿。你要有什么不懂的，你没事多过来跟老爷子请教来。”所以就这种事情让郭爷爷自己很自豪。按他自己话说就是：“我在这儿，人家还认识我。我如果离开这儿，我什么都不是。”还有一些人，比如说我们刚认识的时候，老高就是这样的，你完全不知道他在说什么，然后你感觉他好像脑子是有一点问题。我们刚开始去见老高的时候，老高就第一句话问我们说：“你练功吗？”然后我们就说：“说练什么功啊？”老高说：“我在这练易筋经呢啊！”我跟你说，你说你没事，你别打扰我，赶紧走，赶紧走，赶紧走，就轰走了。<笑>你看，这就是我我们所说的这些露宿者。我们真的很难的去把他们进行具体的分类，说他们一定是某一种人，或者一定是某一个样子的。我们很难去归类，但是我们会说，每一个露宿者其实都是生活在一座孤岛上。他们有的是被自己的身体困住了，有的是被自己的社会角色困住了，有的人可能就是被自己的一个想法或者一个心结给困住了。而我们社工要做的就是尝试带他们从孤岛里面走出来。那社工其实会有很多的专业方法、专业伦理、什么价值观，但这些东西在刚开始接触露宿者的时候都不重要，重要的是什么？就是破冰。我们所谓的破冰，就是该怎么去跟这些露宿街头的朋友去建立信任关系。其实跟这些露宿者一样，对每个人的破冰也是都没有这种共性可以找的。你像有的人，他就特别好说。你一根烟递过去，然后他就愿意去跟你聊，他为什么露宿街头，他现在需不需要你的帮助，他想要什么样的一个帮助，就直接给你交底了，聊得很嗨。然后有的人你可能要去四次、五次、六次，他才会慢慢的给你放下你的戒心。然后有的人你就必须进到他的世界里面，比如他觉得他自己身体里被植入芯片了，然后你就得真的去相信他身体里面被植入了芯片，然后有人在远程操纵他，现在在正在跟你说话。然后有的人会每天在井盖上跳跳跳，就见着井盖都跳一下，见着井盖都跳一下，他觉得他自己在封印井盖。那你就真的得相信井盖里面的确埋着什么脏的东西，必须只有他才能封印。就你只有进到了他的那个精神世界里面，他才会觉得说你跟他是可以对话的，你跟他是一路人。那当然还有一种很奇怪的情况，就是我我也不太确定是露丝尔拿我们开玩笑，还是真的就这样的，就是他只跟你说英语。所以就会变成，你就会看到一个很奇妙的一个场景，就是两个中国人在大街上，然后都用非常蹩脚的英语在那儿聊天儿，然后大概就是聊 Why are、啊、you sleep here？ 就是这些东西。所以破冰的方式真的没有一个说通用的方法，但是一旦破冰结束之后，你就会看到另外一个完全不一样的他们。比如说我们刚刚提到老高，我们刚开始过去的时候，他问我们练练不练功嘛，然后后来他说你要是想跟我一起练。那你就得先去练少林长拳，然后说这个我去练这易筋经是你得先练了，你才能明白易筋经怎么回事儿。然后我们肯定自己不会去练这个少林长拳去，然后我们就买了一本那个图解少林长拳，然后看了几页，回来找他，然后说这个什么意思，那个什么意思。后来我们发现老高自己好像也不是太懂，然后我们就说说你好像也不懂啊。然后老高说说不对，我跟你说错了，说不是少林长拳，说你们得先去练洗髓经去。然后我们说洗髓经哪儿练呀、啊？然后我们又买了本那个什么《洗髓经图解》，或者反正就是那一张图说懂洗髓经就大概那个意思的东西。然后我们就又过来问他，后来发现说老高也不太懂。这是他一直把自己包裹成一个练功的外衣，当这层外衣慢慢脱下来的时候，我们就看到了另外一个老高。在他的逻辑里面，他之所以练功，是为了让自己看起来每天不是那么正常。他之所以让自己看起来每天不是那么正常，是因为一旦当有人过来轰他的时候，让他离开这个地方的时候，他就可以把自己变得真的不那么正常。你知道，就一般人我们不会去跟一个你看起来不正常，或者是咱们说叫神经病，不会跟这些人去较劲，所以老高就能保住他露宿的地方，他就不用搬家。这就是老高的逻辑。后来我们就问他说：“你北京人，然后又符合政策申领条件，你为什么不去申请公租房？”然后老高就说：说我申了呀，说他们不给我。然后我们一听说这事儿不太可能，就跑到街道去问去了。然后人家街道的工作人员就跟我们说：说老高的确过来咨询过，说但是连表都没填，然后他就他就走了，消失了。然后我们又回去找老高对质。就在这会儿的时候，老高才跟我们交了实底，说什么就是我其实不太识字，然后人家让我填表的时候，我又怕别人看不起我，然后我就没填。所以后来我们就帮他一步一步的去申请公租房，因为他年龄超了六十，然后又符合公租房的这个优先轮候的政策，所以很快的他就有了自己的这么一套房吧。咱们先不说住的事儿，就他有了这套房，然后我们带他去看房子，一直到老高看见了这套公租房，在公租房里面做了签领，然后取了钥匙，他还在那儿跟我们念叨说这房子不行，说这个离市区太远，我还得回市区住。其实老高的当时这套公租房条件还是很好的，人家都给装修好了，什么抽油烟机啊、煤气灶。后来我们又给他筹了一点锅碗瓢盆，让他在里面继续生活。结果在后来的两个月里面，老高只回了市区两趟，过来都是找我们。其中有一趟是过来还手机，因为当时申请公租房的时候，为了联系的更方便，我们曾经借了老高一部手机。他住到公租房里之后呢，慢慢的能攒些点钱了，他就想着说。我自己得有一部手机，你这手机是我借的，那有借就得有还，我现在就得还给你们。将来你们帮其他人的时候，还得用得着这个手机。所以，我们其实我们的工作也都是就在这一点一滴里面，就其实也在被露宿者感动着。咱们说，像老高这种情况，是我们得一步一步推着他往前走。这是小陈儿，也是一个来北京找工作的一个姑娘，然后但是对自己的期望可能有点高，她来了之后就觉得说，我肯定能找着工作。然后面试了几家单位，人家都不要他，他自己也不知道为什么。很快的，带了的钱就花得差不多了。然后原来住旅馆，后来没办法没钱了嘛，就开始住大街上。住的时间长了之后，身上也有味儿了。而且你露宿街头的时候，其实跟别人的交流很少，所以就慢慢的说话也慢慢的就不是那么利索，不是很喜欢跟别人交流。那遇见这种情况怎么办？我们先从改变形象开始。我们帮他找了个地儿，重新洗了个澡，然后重新梳了梳头发，盘到一起，显得利索一点。然后又突击似的开始跟他说，就是你找工作的时候，你应该怎么介绍自己啊？然后包括你怎么跟人家正常的交流，包括他要面试服务员嘛，那客人一旦出现了什么问题之后，你作为一个服务员，你应该怎么面对？就突击给他做这种岗前培训。那好，这些东西都做完了之后，我们再重新去面试，我们再去看一看。后来小陈到了一个咱们。很著名的一个餐饮连锁的企业里面去，真的当上了服务员，然后又遇见了一个特别好的这么一个值班经理，人家一看说小姑娘岁数那么小，然后就手把手的一点一点的教。所以，当你面对露宿者，他们对自己的期望过高的时候，你可能得往回拉一拉。然后有人就问我们说，这些露宿街头的人里面到底有没有懒汉？就是有没有真的是我什么都不想干，我天天动都懒得动，所以才导致了他们露宿街头的。那我可以说有有这样的人，我们在平时社工出去的时候，我们管它叫外展啊，就是大概意思就是社工要跑到街头去寻找这种还没有接受我们服务或者我们不认识的这些露宿者，然后问说，哎，你为什么在这儿睡呀、啊？包括说你是不是想改变自己？你需不需要接受我们的服务？在这个过程里面，我们就会经常遇见一些懒汉，然后我们就说你为什么不去找个工作、啊？然后他们就他们自己也很积极，就说我找了呀。说我，我我一直在很努力很努力的找，但是我找不到啊。然后我们就问说，那你为什么找不到？说因为我不知道哪儿在招工，或者说有的人说说现在招工都需要简历，我没有一份简历啊。然后有的人说说我现在用工那个地方太远了，我不知道怎么坐车。好，我们当时就做了一个移动办公桌的计划。这个计划简单来讲就是我们会把办公桌、电脑、打印机这些办公用的东西全都搬到这些懒汉露宿的地方。然后开始，你不是想找工作吗？你想找一个什么样的工作？来，你坐这儿，咱们三十分钟之内连着给你做简历，再再跟着这些用工单位去打电话确定。然后，哎，的确他那边需要招人，那好，我会给你一张卡片。这张卡片里面包括了用工单位的名称，包括了他的地址，包括了你到了那个地方之后，你去找谁，他的电话是多少，还包括了就是我们现在从你站的这块地儿怎么到那个单位的乘车路线。走吧，你现在就动会儿吧。实际上，即便是这样的方式，也只有不到三分之一的露宿者里面的懒汉愿意迈开他们的腿。但是这件事儿就慢慢变得很好玩了，就是懒汉没来多少，其他的不露宿街头的，但是来北京找工作还没找着的人就开始乌泱乌泱的在我们这扎堆儿。然后到后来，我们就开始发号，然后每天做二十个、三十个差不多这样的例子。然后再到后来，黑中介就开始找我们，说我看你们这儿这么火爆，说要不你们就都往我们这边介绍人吧。说每个人给你提五块十块的，反正就都有。后来这件事就随着三环以内最后一个劳工市场的关闭，我们也就结束了。因为劳工市场关闭之后，露宿者这些有务工需求的露宿者，他们住的就越来越分散。然后我们这样的服务其实就已经没有之前那么有效率了。我们后来还做过一个计划，叫街角蔷薇，这是一个专门关注女性露宿者的一个计划，大概就是给他们去派发卫生巾、避孕套。还有防狼报警器，这个计划我们做是有一个小的故事的。呃，刚才我们提到外展，社工在外展的时候，其实同时还会身上背很多东西，就包括吃喝，然后发给这些有需要的露宿者，这是日常的。但是每年年三十的时候，我们会给露宿者煮饺子，然后给他们发饺子，送福字儿，也是希望能够在三十的那天，让他们也能感受到这种浓浓的年味儿。后来有一次我们发饺子的时候，就遇见了一个大姐，大姐就捧着那饺子就特别激动。然后就跟我们说说，我露宿了几年了，说我从来没想到在三十的时候还能吃上一碗热乎的饺子。大姐就激动到什么，就是我非得塞给你点什么东西，就作为回报。然后大姐就找，发现自己好像也没有什么能给我们的，说说我给你说你们等会儿，我给你们写一封感谢信。他就回身就钻到了他搭那个窝棚里面去写那感谢信了。当这封感谢信拿来的时候，我们眼尖的同事就看出来说这张纸好像有点不一样。然后他就问一大姐说：“说大姐，你这草纸是哪儿来的呀？”然后大姐就感觉就特别意外，说：“这有啥稀罕的？说我们都拿它擦屁股。”后来紧接着我们女同事就会问出来，说：“那你拿这种草纸擦屁股，你们生理期来了之后该怎么办？”然后大姐就有一点羞涩，然后还有一点尴尬的就说：“说那能怎么办呀？说那我们就就拿这个裹着点干草就垫着呗。”这个对于女性露宿者来说，到底是不是一个共性问题？后来我们小范围地去对女性露宿者去做了一次调查，发现卫生巾这种东西，对女性露宿者来说的确是一种奢侈品，所以我们就开始给他们派发这些东西。因为有些露宿者他为了降低自己在露宿生活中的难度，男性露宿者、女性露宿者之间会结成这种半露夫妻，呃，也有的是单纯的，因为要解决自己的这种生理需求，所以会结成露水夫妻。那我们也有很小的服务对象，他们的父母本身就露宿街头，所以他一出生就是一个小小的露宿者。那其实我们并不太建议露宿者在这种情况下去怀孕去生产，所以我们开始向他发避孕套。实际上是为了当他们真的有这种需求的时候，他们能够多一种选择，就不再是说我有还是没有的问题了，而变成了用还是不用的问题。当然，我们刚刚说到了。有愿意结成这种半路夫妻、露水夫妻的，那么就有不愿意的。我们经常能在媒体上看到这样的报道，就是今天露宿者又干了什么事儿了，杀人了吧？然后明天又放火了。但我们很少能看到媒体有关于露宿者的被侵害的这样的报道。但实际上，按照我们对露宿者的了解和我们跟他的接触，女性露宿者他们的每一晚都面临着很大的威胁。这种危险不仅仅是来源于男性的露宿者。也来源于我们身边的其实每一个人，所以我们开始给旅行露宿者派发这种防狼报警器，是希望当他们自己已经无力抵抗的时候，他们身边还有一个什么东西能够帮助他们发出一种求救的信号。后来我们就把这个计划去申请钱嘛，专家就很诧异，说你们到底是怎么想到说在你们露宿者的服务里面能融入了性别视角？其实我们自己并不懂什么叫性别视视角。因为对于做实践的社工来讲，我们一般是基于自己的实践去反思、去论证，于是我们就有了这么一个关于女性的计划。我们在去年年底到今年年初的时候，还做过一次叫“流浪汉机器人足球”。我们真的组建了一支由流浪汉组成的机器人足球队。这件事儿的起源其实是在国际上，我们真的有这么一场赛事，来自世界各地的这样的流浪汉，他们会组成一支一支的足球队。然后去踢一场世界杯，用这种方式大概去表达一个，就是流浪汉这个群体也是非常积极向上的这样的一个概念。然后我们就把这想法就拿过去问了彩票票爷，是吧？组一组一个足球队呗。然后彩票的跟我们说，我们已经够惨的了，说你就别拿我们这些露宿街头的开玩笑了，行不行？说我们一个一个老弱病残的，带着我们去踢球，这不让我们送死去吗？然后后来我们就问，说说那票爷，你足球你踢不动对吧？但是。踢足球这事儿你喜欢不喜欢？你票也说喜欢，说北京国安铁杆球迷。然后行，那那咱们不踢了，咱踢机器人足球，就手摁几下，它就能动，但是也能让你玩玩足球。但实际上我们在做这个事儿的时候，包括露宿者自己，他们也不认为说我玩一个机器人足球就跟我露宿街头有什么直接的关系。但是其实对于我们社工来讲，我们心里是知道的，就你弄了一个机器人足球队，他就要去比赛。他要去比赛，他就要去跟其他的不同的人去接触，那么只有让露宿者跟其他的不露宿的不同类型、各种各样的人去接触，才能够有机会帮他们走出他们自己的那座孤岛。然后在整个训练的过程里面，另外一个很难的地方是在于，我们现在已经很难看到刚才开头看的那些画面了。十几个甚至更多的露宿者聚集在一起，现在我们两三个露宿者一起生活，已经算是一个露宿者的比较大的一个聚集点了。所以整场，所以整个这个足球队的训练过程基本上全都是在街头完成的。我们会抱着一堆板子，然后机器人儿去他们露宿的地方，然后开始教他们。哎，这是往前走，这是往后退，就是一直到开始正式踢比赛之前，这支露宿者足球队才聚集到一起，然后开始进行一些战术的训练。后来我们真的带他们去踢了几场比赛，其中有一场特别好玩的是，刚才我们也提到的跟救助站来踢。我们邀请了救助站的工作人员过来跟这些露宿者一起踢比赛，整场的比赛就显得很诡异，气氛很诡异。开始踢比赛之前的时候，彩票都过来问我说：“你不是过来耍我们的吧？说你让我们跟救助站来踢，会不会一会儿踢完了之后他们就给我们全都抓走了？”其实彩票这样的担心是绝大部分露宿者的担心。对于露宿者而言，他们真的分不清楚谁是救助站，谁是民政，谁是公安，谁是城管，他们分不清。他们会觉得那个东西都是政府，甚至是一些不是政府但是穿着制服的人曾经欺负过他们，他们也会觉得那个也是政府。所以彩票他们基本上都是有这种担心的。比赛整场踢下来之后，没有人说话，就在屋子里面基本上就只能听见摁手柄的声音。踢完了之后呢，也没有人说话，大家默默的连比分都不关注，然后默默就走了。然后其实这场比赛完了之后，我们也没看见说你露宿者因为踢了足球就马上。跟这些，哎，好像救助站的能帮他们的人，就很好像就一下很近，没有什么都没有。这件事儿发生奇妙的一个反应的时候，是在这次疫情期间。其实疫情对于整个露宿者群体带来的影响是什么？就是在本身就很不容易的生活下，让他们的生活变得更的更加不容易。因为大家都不出门了，所以露宿者不能靠别人的接济来生活。然后小区封闭了，他们也很难进到小区里面去拾荒。就即便说我进去了，我捡到东西了，也会有一个问题，就是我卖不出去，因为废品回收站基本上都已经关停了。然后有的露宿者之前会攒下一些钱，但是他发现说，我有钱买不到东西，因为小的门脸也都关门了。所以在那会儿的时候，我们就发现说，参加过这样足球队的露宿者就开始主动过来问我们，说，哎，说你们不是认识救助站的人吗？说咱之前一起踢过球，说我看他们这人还行，要不你们帮我问问，说他们能不能？是吧？让让我进去住一段时间，正好是这回就是在疫情期间的时候，西城区民政局做了一个救助隔离点儿，免费的为这些流浪乞讨人员提供十四天的，然后酒店式的这种，呃，临时救助和这种医学隔离，然后我们就去申请去了，结果他们就很顺利的进到了这个救助隔离点儿，在救助隔离点儿里面帮他们度过了就是最困难的疫情的初期，所以我觉得这个可能就是我们当时做足球队想要的一种结果。很难去做到让一个人一夜之间就发生改变，因为很多流浪汉，包括我们说的露宿者，他的整个改变过程不不能是一蹴而就的。他有的人可能露宿了几年、十几年甚至几十年，我们觉得只有让他不断的去跟别人产生交集、产生联系，才能够真的让他们迈出这个孤岛。所以我们会说，有一万种原因可以让一个人露宿街头，那么相对应的，帮助他们脱离露宿的途径也就不应该只有一种。在过去的六年里面，我们每年要面对上千名的露宿者，然后从里面可能从里面二百个人是这种愿意接受服务，然后并且具有服务潜质的。但是即便这样的话，我们极限每年也就只能帮助三十个左右的露宿者彻底的脱离露宿生活。在这个帮扶过程里面，有很多时候露宿者突然消失了，然后突然倒退了，这对我们来说都是挺挺沉重的一种打击。但是，一旦有露宿者说脱离露宿了，或者说他本身没有脱离露宿，但是他整个露宿生活的质量、生活品质提高了一点对于我们来说，又像又像给我们打了机器一样，然后去寻找更多的我们还不认识、还没有发现的这些露宿者。同样，在过去的六年里面，我们会被问到的一个很多的问题是：我不是社工。但是我看他们很可怜，我也想帮他们，那我应该怎么办？不如我们去设,设身处地的想一下，如果我们此时露宿街头，而且我们露宿了已经有一段时间了，然后这会儿突然有一个人过来问你说，你怎么睡在这儿你的家人呢？要不我给你打电话报警吧，我给你联系你的家人，你会有醍醐灌顶的感觉吗？你说，哎呦，我我怎么忘了报警了？你不会有的，对吧？你肯定想的是，我要是能报我，或者我要想报我早就报了。然后突然又过来一个人说：“你天天在这儿有手有脚的去找一份工作，比什么不强？你非在这儿住着，然后你也不会醍醐灌顶，对吧？你说，哎呦，我原来还能找工作呢，不会的，你一定不会这么想。”然后突然又过来一个人对着你什么话都没说，然后拿着手机咔咔咔就冲你拍照，拍了一堆照，然后也不也不理你，然后转脸就发了一个朋友圈：“这个人露宿街头，好可怜呀，怎么没有人管他？我们的社会到底怎么了？”你心里是什么感觉？最尴尬的是。家长带着孩子从你身边过，然后你就听见这个家长冲着孩子说：“好好学习啊，你不好好学习，将来上街要饭。”那么我们想，如果我们此时是这个露宿者，我们该怎么理解我们周围的环境？我们该怎么理解我们周围的社会呢？所以我会建议，如果我们真的想去帮露宿者，如果到了冬天的时候，你看见有露宿者扔在街头被这个冬天这个风吹得瑟瑟发抖的时候，你可以上去问一下他是不是需要一杯热水，是不是需要一份热饭。如果他需要的话，你就放心的去买给他。然后，如果你要是看见一个露宿者在一个角落里面睡得很安稳，那麻烦你不要去打扰他。那如果你真的想去听他们的故事，麻烦你先真的去走进他们的生活里去听，他们是怎么了解或者是怎么理解他们自己、理解周围的环境的。然后，即便他们决定自己继续露宿街头，即便他们决定自己不做任何的改变，那么也请尊重他们的决定。呃，尤其是不要老是。咱们觉得咱们是对的，然后他应该去怎么做？不要去替露宿者做决定，甚至说在露宿者完全不知情的情况下，替他发出他根本不需要的这种求救的信号。因为现在在我们整个的社会里面越来越多元，其实露宿者并不普通，他们就生活在我们旁边，所以这也是我想跟大家分享的。他就像一个邻居，只不过没有房子。